0: na minus 4 w centrum, plus 1 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator feri zimowych nad morzem.
0: W większości polskich miast oddychamy czystym powietrzem, ale jest jeden wyjątek. Stacje w Warszawie pokazują 75 mg na metr sześcienny pyłu PM10. Jeśli to możliwe, unikajmy spacerów po centrum Warszawy. Skoro piątek, to może wyjazd za miasto. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezesniku, były minister sprawiedliwości. Panie senatorze, dzień dobry.
3: Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy, radio, radio to FM. Nie będąca
1: sądem w znaczeniu e, unijnym, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wczoraj uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Macieja Wąsika, a dziś taka sama decyzja zapadła wobec Mariusza Kamińskiego. I moje pierwsze pytanie do pana, panie senatorze. Jak pan... Mm, może nie ocenia, ale traktuje te decyzje jako istniejące czy nieistniejące?
3: Panie doktor, ja... Czytam to, co jest istotą w tej sprawie. Istotą jest oczywiście, bo jeszcze wcześniej można było dzielić włos na czworo, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia ubiegłego roku, który wprost stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie ma przymiotu sądów, czyli że przełożyć z języka prawniczego na ludzki nie jest sądem. Była wadliwie powołana, była wadliwie obsadzona, więc w tej sprawie to, na co musimy poczekać, to oczywiście rozstrzygnięcie Izby Pracy nie, Sądu najwyższego jako Izby i właściwej w tej konkretnej sytuacji i prawidłowo obsadzonej. Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że może być także prezentowany inny pogląd, ale co do jednej rzeczy zgadzają się wszyscy prawnicy. Nawet jeżeli są tacy, którzy w przeciwieństwie do poglądów, które zaprezentowałem, a który prezentuje bardzo wielu prawników, mówią, że w takim razie jednak jak już tą decyzję podjęto była Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Pytam się, nie, przypominam oczywiście, w jakim trybie jakiegoś przenoszenia? A przez z sędziów dzisiejsze rozstrzygnięcie, w ogóle nie wiemy w jakim trybie, bo akta drugiego z byłych ministrów, z tego co wiem, są dalej w Izbie Pracy, no to nawet przyjmując to do wiadomości, a nie zgadzając się, że wydał to organ do tego nieuprawniony, to jedynym skutkiem tego może być to, że nie, że przywracamy mandaty, bo panowie utracili te mandaty w momencie prawomocnego wyroku, a co najwyżej, może ewentualnie wstrzymuje to obsadzenie tych mandatów i to też nie jest jakaś nadzwyczajna sytuacja w historii polskiego parlamentu. Mieliśmy sytuację, gdzie Sejm nie liczył nie liczył przez jakiś czas 460 posłów, bo byliśmy w trakcie obsady uwolnionych, zwolnionych mandatów poselskich i możemy założyć, że na przykład dla części z osób w tym momencie jesteśmy w trakcie takiej procedury. Kamiński mówi tak, jestem osobą niewinną,
1: nieskazaną i jestem posłem. Z kolei wąsik nie zostałem skazany przez sąd. Ten wyrok jest pozorny, a ponieważ Prawo i Sprawiedliwość uznaje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego za sąd, i te decyzje za decyzje, które są w mocy, a pan mówi o posiedzeniu Izby Pracy Sądu Najwyższego, które jest zaplanowane na 10 stycznia, 10 stycznia także posiedzenie Sejmu. I ja wyobrażam sobie taki scenariusz, że obaj panowie próbują o 9 rano albo przed 9 rano wejść jako posłowie na teren Sejmu.
3: I co wtedy? Pani doktor, to przy pierwszym pytaniu już nawet pokusiłem się o zaprezentowanie racji dwóch stron, jak pani zwróciła uwagę. Tak tutaj muszę zdecydowanie zaopanować, bo jeżeli panowie Wąsik i Kamiński mówią, że są niewinni, nieskazani, nie utracili mandatu, to muszę w tym miejscu przypomnieć, że polskie prawo nie przewiduje, żeby w Sejmie zasiadało osoby skazane, prawo mocnym na karę pozbawienia wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie. Tak było w tym przypadku. Panowie fałszowali dokumenty urzędowe, dopuszczali się nielegalnej prowokacji i zostali za to skazani prawomocnym wyrokiem sądu, a czynność... Ale w równoległej
1: rzeczywistości politycznej Prawa i Sprawiedliwości panowie walczyli z korupcją.
3: Panie doktor, jeżeli ktoś zachowuje się jak strażak piroman czyli uczestniczy w gaszeniu pożarów, a wcześniej stodołę podpala, to zasługuje na odznaczenie czy napiętnowanie? W mojej ocenie na napiętnowanie, a tutaj mieliśmy do czynienia z politycznymi piromanami, którzy najpierw uciekali się do nielegalnej prowokacji, prowokowali pewne zdarzenia, żeby później mówić, że negatywnie oceniają te zdarzenia i oni z nimi walczą. Absurd tej sytuacji widzimy wszyscy, ale przede wszystkim widział sąd, wskazując o panów nieprawomocnym wyroku. No tak, I wszystko to jest jasne tak, i wiadome. Tylko ja pytam o dalszy
1: scenariusz całej tej sytuacji. To znaczy, że obaj uznający się za posłów przyjdą wypełniać swój mandat w przyszłą środę na wiejską.
3: Panie doktor, ja widziałem wiele osób, które uznawały się za posłów albo twierdziły, że są Bradem Pittem czy Angeliną Joe. Różne osoby takie w swoim życiu widziałem, bo różne osoby przychodzą na przykład do naszych biur parlamentarnych. Ja oczywiście nie mam prawa ingerować w deklarację, czym się czuje pan X czy pani Y. No dobrze, można się czuć prawo, także
1: Napoleonem. Oczywiście to my wszyscy wiemy, ale pan ucieka od odpowiedzi na pytanie,
3: czy zostaną nie, mo, wpuszczeni bo, czy nie. Ale absolutnie powinni zostać wpuszczeni. W parlamencie są różne miejsca. Jest sala posiedzeń Sejmu, gdzie zasiadają parlamentarzyści, ale jest także galeria dla publiczności. Czyli nie mogą zostać na to...
1: wpuszczeni na salę plenarną?
3: Za to nie mam żadnej wątpliwości, że nie powinni uczestniczyć w głosowaniu, ponieważ utracili mandaty poselskie w momencie ogłoszenia prawomocnego wyroku, co miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. I to jest w ogóle poza sporem politycznym. Czy pan, nawet...
1: to, że obawia się kryzysu politycznego w takim wymiarze, że panowie Kamieński i Wąsik przyjdą w środę do gmachu parlamentu i będą usiłowali wejść na salę plenarną? I wtedy można im na to pozwolić, nie reagując na to, co robią, a można próbować ich zatrzymać. No właśnie...
3: Panie doktor, to oczywiście już będzie decyzja marszałka Sejmu technicznie, fizycznie realizowana przez Straż Marszałkowską. Tą granicą, którą uważam, że absolutnie nie można przekroczyć, już nawet nie jest sam fakt zasiadania na krześle, ławie czy zydlu, ale istotą tego jest, czy panowie będą głosować, czy nie będą głosować. Głosować w mojej ocenie nie mogą, yy, ponieważ tutaj przepisy to jedno, Jednoznacznie regulują. I nawet jak my dzisiaj rozmawiamy, żeby część tej kary w wymiarze prawnokarnym, czyli obowiązku odbycia kary pozbawienia wolności prawo, przewiduje zwolnienie z tego poprzez tryb prawa łaski przez prezydenta, oczywiście prawidłowo wykonanej, czyli po prawomocnym wyroku. Tak w tej pierwszej sprawie utraty ważności mandatów przepisy są zero-jedynkowe. Tu nie mamy o czym dyskutować, bo przepis to reguluje w sposób jednoznaczny. Panowie te mandaty utracili w momencie, ogłoszenia prawomocnego wyroku, co miało już miejsce. Zbigniew Kuśmiuk mówi tak, jeśli marszałek Hołownia nie dopuściłby do pracy posłów,
1: to proces legislacyjny może być uznany za nielegalny. Nie wiem, czy państwo się orientują, że PiS gra w inną grę niż grają państwo. Gra na takie rozdygotanie państwa, po prostu na awanturę.
3: Nie mam żadnej wątpliwości, że to jest tak, jak mówiło część trenerów piłkarskich. Wkopujemy piłkę jak najdalej do przodu na tak zwaną aferę i zobaczymy, co się będzie działo. Tylko w tej aferze na szczęście nie ma się co dziać. Sejm wielokrotnie już w swojej przeszłości, mówię oczywiście o Sejmie Demokratycznym po roku 89, nie miał pełnej obsady mandatów poselskich, bo na przykład y, doszło do tragedii, któryś z parlamentarzystów zmarł i nie był jeszcze obsadzony ten mandat, chociażby z tego względu, że kolejna osoba, która była na liście, odmówiła jego objęcia i to jest procedura etapowa. Proponuje się następnej osobie na liście więc jeżeli mówimy że fakt niewzięcia udziału w głosowaniu przez dwóch osób przez dwie osoby miałby być podstawą do unieważnienia tego głosowania to powiem Prost, osoba, która tą sprawę wypowiada, powinna raczej wypowiadać nie, poglądy na rozmowie w cztery oczy, w, nie wiem, w dialogu z jakimś lekarzem określonej specjalizacji, niż uczestniczyć w poważnym dyskursie konstytucyjnym. Bo to, co wypowiedziała, nie ma poparcia absolutnie ani w przepisach, ani w praktyce parlamentarnej, która w Polsce obowiązuje.
1: Sprawa Kamińskiego i Wąsika to nie jest odosobniony przypadek. Mamy pana Michała Adamczyka, który się okopał w siedzibie TVP przy Placu Powstańców Warszawy. Mamy członków sędziów neo -KRS, którzy choć już nieuznawani po uchwale sejmowej, nie zamierzają tego ciała, tego organu opuszczać, o czym mówiła przewodnicząca neo -KRS. I jak długo można tolerować taki stan rzeczy?
3: Tu mam oczywiście dwie osobne kwestie. A propos pana Adamczyka, ja początkowo byłem zdziwiony, teraz już nie jestem zdziwiony, jeżeli ktoś za kilka miesięcy pracy otrzymuje półtora miliona złotych i teraz już wiem, co miała Najwyższa Izba Kontroli, mówiąc, że w telewizji publicznej dochodziło do zjawisk korupcjogennych, to znaczy te same osoby dwa razy zarabiały, wykonując tylko jeden zakres obowiązków, czyli zarabiały jako osoby zatrudnione na etacie w telewizji publicznej i mając tak zwane samozatrudnienie, prowadząc działalność gospodarczą i podpisując także umowę z telewizją publiczną. Pan Adamczyk ma co bronić, przyzwyczaił się do standardu życia na poziomie dochodów półtora milionowych w niecały rok, ale to nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, tak jak nic wspólnego z wolnością słowa. Nie miała blokada ze strony parlamentarzystów PiS-u ale w Polskiej Agencji Prasowej, czy zepsecie spłuczki w jednej z kabin. To jest, bym powiedział, deformacja. To jest kabaret. To jest coś, co pokazuje państwo w jego niepoważnym wymiarze. Oczywiście robią to określone osoby i one ponoszą z tego odpowiedzialność w kontekście tego, jak obywatele mają na to prawo patrzeć, ale to nie ma nic wspólnego ani z wolnością wypowiedzi, ani z wolnymi mediami, bo telewizja... No to jest publiczna. diagnoza,
1: panie senatorze, a ja nieustannie pytam o receptę, bo pewnie przedłużanie takich sytuacji będzie irytować państwa wyborców, ale te, że bardzo źle robi państwu polskiemu, bo, bo można tolerować pana Adamczyka, czy sędziów członków neokrs, tak? Można tolerować to, że panowie i wąsik usiądą, jak pan powiedział, na Zydlu, takim czy owakim, tylko nie dopuścić do głosowania. Na nic też zdały się dwie rozmowy Adama Bodnara z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. Bodnar namawiał, namawiał go do dobrowolnego odejścia bezskutecznie. No i trudno działać będzie, kiedy będziemy mieli no, taką zmaterializowaną,
3: alternatywną czy równoległą rzeczywistość polityczną? Pani redaktor, a tu rzadko to czynię, więc y, tym bardziej to podkreślę. Absolutnie nie zgadzam się z Pani opinią. Prokurator generalny jest po pierwsze przełożonym wszystkich prokuratorów, może wydawać zarządzenia, wytyczne, polecenia, re, opisane jest to w artykule 13 ustawy o prokuraturze, żądać uchylenia konkretnych decyzji. Brak realizacji tych konkretnych decyzji jest to oczywiście uchybienie w zakresie oceny w postępowaniu dyscyplinarnym. Przypominam, że prokurator generalny jest w zakresie postępowań dyscyplinarnych przełożonym wszystkich prokuratorów. No I ale nie, szereg prokurator...
1: kompetencji, bo to, do czego się Pan odnosi, to nie padło z moich ust, więc nie wiem, co Pan kwestionuje, Panie Senatorze.
3: Nie, ja mówiłam tylko, tylko o, o tym, że duża część. Nie ma tak. No, Absolutnie no, on ma narzędzie do tego, żeby kierować je prokuraturą. Tak, nie, nie może, nie może
1: ze względu na zaprowadzoną zmianę. To znaczy wcześniej już nie mógł bez zgody prezydenta odwołać prokuratora krajowego. Natomiast przesunięto ustawą szereg kompetencji prokuratora generalnego do prokuratora krajowego. I teraz Dariusz Barski, wierny człowiek Ziobry, siedzi na swoim stanowisku i tutaj Adam Bodnar faktycznie ma tylko możliwość apelowania do niego, żeby do wolnie odszedł, ale on nie
3: odchodzi. Mówimy o dwóch osobnych kwestiach. Zgadzam się, że, skut, że zabetonowano stanowisko mnie prokuratora krajowego. Za to absolutnie nie zgadzam się, że prokurator generalny nie ma narzędzi, bo ma cały szereg narzędzi od tych wynikających z ogólnego przepisu, że on jest naczelnym organem prokuratury. Czyli uważa jak pan, jak że prokuratora...
1: można ominąć prokuratora krajowego, tak w zarządzaniu prokuraturą?
3: Absolutnie nie mam co do tego żadnych wątpliwości, korzystając z poszczególnych... To teraz artykuł, jeszcze tylko są...
1: króciutko, bo jesteśmy już po czasie, utknęliśmy przy panu Barskim, bo zapytałam o tę zmaterializowaną, równoległą rzeczywistość polityczną, którą PiS w różnych miejscach buduje, tworzy, umacnia.
3: Nie mam żadnej wątpliwości że Tak, oni robią to świadomie, robią to po to, żeby pokazać, że państwo polskie polskiego, instytucje wpadły w jakiś stan dygotalny i to, co my musimy robić, to konsekwentnie robić swoje, podejmując różne decyzje. Podam przykład z ostatnich dwóch dni. Uważam, że doskonałą decyzją prokuratora generalnego Adama Podnara jest cofnięcie pro prokuratorów z prokuratur rejonowych i okręgowych do macierzystych jednostek. 99% spraw śledztw i postępowań prowadzone jest w tych prokuraturach, a tylko 1% w jednostkach nadrzędnych. Zaległości powstają tam i niech ci prokuratorowie wykonują swoje obowiązki z pożytkiem dla obywateli, bo są prokuratury rejonowe w Polsce, które mają obsadę 60 powstają ogromne zaległości, a prokuratura ma działać dla dobra obywateli, a nie dla dobra jednego środowiska politycznego, nawet jak prokurator krajowy jest przyjacielem i świadkiem ze ślubu zbija. Nie ma Ziobro, to ma służyć państwu polskiemu ta instytucja, a nie tylko jednemu środowisku politycznemu, czy tym bardziej nie tylko jednemu człowiekowi. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Informacje:
2: Wywiad Polityczny, autopromocja, nie Serial radiowy KFM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik lub www.twojakrew.pl Dziś na wyborcza.pl Przedsiębiorcy i samozatrudnieni będą płacić niższe składki ZUS. Ile na tym zyskają? Jakie zmiany obejmą składkę zdrowotną? Ile wyniesie pensja wypłacana przez państwo przedsiębiorcom? O szczegółach czytaj dziś na wyborcza.pl W
1: ceny lecą w dół. Tylko teraz mnóstwo produktów kupisz naprawdę tanio. Za 1, 2, 3 złote. Na przykład wafelki Prince Polo XXL 50 gramów wybrane rodzaje. Jedyne 3 złote za dwie sztuki. Oferta ważna do 16 stycznia. Oshon.
5: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci.
2: Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Wielka wyprzeda świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję zaprasza jej sponsor Operator sieci Play Oferujący rozwiązania dla biznesu Play Każda pora roku jest
5: wyjątkowa Tak jak każdy model Audi I tak jak legendarny napęd Quattro Który sprawdza się na drodze już od 40 lat O każdej porze i w każdych warunkach Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl
1: Audi Lustro! Uf. Nie potłukło się?
2: Masz dziś wyjątkowe szczęście.
1: Nie tylko dzisiaj.
2: Aż 7 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.22 Konrad Sabal. Setki osób przybyły dziś na nabożeństwo żałobne w Offenburgu w badeni württembergi w Niemczech, aby pożegnać Wolfganga Schäublego. Były przewodniczący Bundestagu był jednym z najbardziej wpływowych polityków w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach. Zmarł 26 grudnia w wieku 81 lat. Sprawował ważne urzędy polityczne był ministrem, liderem CDU, przewodniczącym frakcji parlamentarnej i przewodniczącym niemieckiego Bundestagu. Schäuble w niemieckim parlamencie zasiadał łącznie 51 lat. Thank you. Monika Strzemka została dziś odwołana ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego w Warszawie, informuje Warszawski Ratusz. Wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialna za kulturę stolicy, Aldona Machnowska-Góra, zaznaczyła, że zarzuty dotyczące przemocy i mobbingu może potwierdzić i ocenić jedynie sąd. Ale organizator, w tym wypadku Urząd Miasta, nie może dopuścić do dalszego chaosu w instytucji i nierealizowania założeń programowych. Obowiązki dyrektora pełnić będzie teraz Mariusz Kuglas, dotychczasowy wicedyrektor teatru. To są informacje TokFM. Zanieczyszczenie powietrza w Rybniku w minionym roku było najniższe w kilkunastoletniej historii pomiarów. Jeszcze kilka lat temu to 130-tysięczne miasto okupowało czołówki rankingów najbardziej zanieczyszczonych polskich gmin. Prezydent miasta, Piotr Kuczera, przekonuje, że to efekt działań antysmogowych miasta oraz mieszkańców.
6: Z tej statystyki w roku 2017, 96 dni przekroczonych PM10. Jesteśmy w roku 2023 i mamy ich 16. Co zostało jeszcze do zrobienia? Na pewno mamy plan w ramach tak zwanego budownictwa komunalnego, aby do roku 2025 wszystko było czyste i modernizowane.
0: Panie prezydencie, ile trzeba jeszcze pieców wymienić, tych kopciuchów tak na terenie
6: Rybnika? Szacujemy to w oparciu o uchwałę antysmogową i ewidencję emisyjności budynków na kilka tysięcy, ale to już nie są te kotły, które są tak zwanymi czystymi kopciuchami, oni już są w kategorii trzeciej, czwartej, czy w tej klasyfikacji się mieszczą.
0: Prezydent, z którym rozmawiał reporter to café Grzegorz Kozioł, podkreśla również, że Straż Miejska prowadzi częste kontrole po posesji. W zeszłym roku było ich w robniku ponad 3000. Z opóźnieniami sięgającymi 3 godzin, muszą liczyć się pasażerowie pociągów, którzy podróżują na trasie z Gdyni do Krakowa, czyli pomiędzy, czy pomiędzy Krakowem a brzegiem. Problemy na kolei powodują marznące opady. Odwołane są m.in. pociągi regionalne kursujące pomiędzy Gorzowem a Zieloną Górą, a także pomiędzy Kutnem a Sierpcem. Na obu odcinkach przewoźnicy prowadzili auto. Komunikację zastępczą. W sobotę ulicami ponad 800 polskich miast i miasteczek przejdą Orszaki Trzech Króli. Barwne pochody odbędą się pod hasłem W Jasełkach Leży, zaczerpniętym z XVII-wiecznej kolendy. Agnieszka Wynarska.
5: Tegoroczne hasło z kolendy Nowy Rok bierze" nawiązuje do osiemsetnej rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez świętego Franciszka z Asyżu, które odbyły się we Włoszech. Wyjaśnia ksiądz z Zmuda.
4: Jasło jako żłup, jasło także jako dotknięcie tej tajemnicy Chrystusa Ubogiego. bo który staje się człowiekiem, przychodzi na świat, który uczy nas także wrażliwości na tą ludzką biedę.
5: Od 2021 roku Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy, podobnie jak w innych europejskich krajach, takich jak Włochy, Hiszpania, Grecja, Szwecja czy Szwajcaria. Zbyt goszczy, Agnieszka FM
0: Kolejne informacje o 17.40, a za chwilkę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
0: Pogoda. W nocy opady śniegu na północy kraju. W pasie od województwa lubuskiego po lubelskie będzie padać śnieg. Śnieg z deszczem i deszcz, a na południu kraju deszcz. Na termometrach minus 14 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 w centrum, plus 1 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Szarlotty Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
2: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Profesor Michał Rusinek jest z nami, tłumacz oznawca, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, także członek Rady Języka Polskiego i autor książki, o której kiedyś zresztą rozmawialiśmy, Ptak Dodo, czyli co mówią do nas politycy. Dzień
6: dobry, panie profesorze. Dzień dobry, Panie. Dzień dobry, Państwu.
1: Sztuczna inteligencja. Słowem roku 2023. Tak zdecydowała kapituła językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego, czyli sztuczna inteligencja ze złotym medalem, srebrny przypad słowu wybory, a na pudle także na miejscu trzecim z medalem brązowym egzekwo. Inflacja oraz posłanka. Zatrzymajmy się przy zwycięzcy. Od razu przypomniała mi się Wisława Szymborska i ostatnie dwa wersy testamentu. Przechodniu wyjmij steczki mózg elektronowy i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę. I tak sobie myślę, że ten wybór językoznawców jest trochę podszyty lękiem, a trochę fascynacją tym zjawiskiem, jakim jest sztuczna inteligencja.
6: Też mi się tak wydaje, drobne sprostowanie, to nie testament Wisławy Szymborskiej jednak, bo w ten sposób nie zakończyła swojego testamentu, tylko wiersz pod tytułem Nagrobek, napisany zresztą w latach 70. Arko, dziękuję ale za rze rzeczywiście ta sztuczna inteligencja to jest takie, trudno powiedzieć, że słowo, Albo to są jednak dwa słowa, ale sformułowanie, które jest z nami bardzo długo, bo w języku angielskim pojawiło się w połowie lat 50. oczywiście w języku specjalistycznym, w języku informatyków, ale no w, w, w zeszłym roku niewątpliwie było ono odmieniane przez nieomal wszystkie przypadki za sprawą głównie chyba no, takiej... No, zainteresowania czatem GPT prawda, bo to ChatGPT GPT jest taką, to wszyscy możemy mieć w telefonie i możemy widzieć jak ta sztuczna inteligencja działa, chociaż ona oczywiście działa, działa już od, od dawna, ale też mamy rozmawiać o słowach, a nie o rzeczach, więc rzeczywiście wydaje mi się, że to, ten wybór był spowodowany z jednej strony tak jak pani słusznie powiedziała, fascynacją no bo to jest coś nowego to jest jakieś narzędzie, które prawdopodobnie zmieni zmienia już nasze życie e, i zastanawiamy się, do czego będziemy mogli tego narzędzia e, użyć, ale z drugiej strony też się obawiamy i obawiamy się na przykład, że studenci i studentki będą nam pisać prace, właściwie nie będą pisać prac, tylko będzie za nich pisała owa sztuczna inteligencja te, te prace e, i nie będziemy mogli ich rozróżnić i w ogóle może się okazać, że nie będziemy już niedługo potrzebni W dodatku mam takie poczucie, że no kapituła to są ludzie, którzy czytają książki, a wśród książek, które czytają na pewno są też książki science fiction, więc no, o tej sztucznej inteligencji w literaturze science fiction było już sporo i to było już dawno i raczej było to, można powiedzieć, w takich czarnych kolorach rysowane w literaturze i w ogóle w kulturze. Ten, ten obraz sztucznej inteligencji Czy też świata pod rządami By tak rzec, sztucznej inteligencji Więc jest się czego obawiać Z pewnością Więc z jednej strony fascynacja Z drugiej strony obawa
1: Medal srebrny, czyli wybory no, To już jest wybór, który oczywiście Nawiązuje do naszej rzeczywistości politycznej Bo wybory, które dały nam Polityczną zmianę Rzeczywiście no, Angażowały masową wyobraźnię Ostatniego półrocza
6: Zeszłego I roku. Wyobraźnie i język, oczywiście, bo, bo też rzeczywiście tego słowa wybory było bardzo dużo w naszym języku, nawet języku codziennym, nie tylko publicystów, publicystek, ale to, to jest, znaczy to jest po pierwsze znamienne, że wybrane zostało słowo jednak niepolityczne. Zwykle te wybory były polityczne. Mówię tutaj o sztucznej inteligencji. W dodatku takie samo słowo wybrane zostało w, w Stanach Zjednoczonych, jako słowo, słowo roku, znaczy słowo nie słowo, sformułowanie. Więc jesteśmy tutaj tacy, powiedzmy, bardzo amerykańscy. Ale no, na drugim miejscu musiało się już znaleźć jakieś słowo z języka polityki, bo rzeczywiście ten język polityki w, w przypadku w naszym kraju jest bardzo, można powiedzieć, dominujący. I to jest moim zdaniem bardzo dobry wybór, bo te wybory można powiedzieć, że przywróciły znaczenie słowu wybory i pokazały, że wybory mogą doprowadzić do jakiejś realnej zmiany i że mogą być inne, bo przypomnijmy, że oprócz gigantycznej, jak na nasze warunki, frekwencji, to także w tych wyborach wzięła, wzięło bardzo wiele udziałów, bardzo wiele kobiet, spory procent, więc do tej pory to było, no, można powiedzieć odwrotnie, to znaczy właśnie kobiety rzadziej głosowały w Polsce, a tym razem jednak to w jakim sensie kobiety obaliły tamtą władzę, można, można powiedzieć. No, ale można powiedzieć, że zostało przywrócone znaczenie pierwotne, właściwe i takie napełniające nadzieją słowu wyboru no i zarazem też i myślę, że słowo demokracja, przepraszam za patos.
1: Inflacja i posłanka na miejscu trzecim. Inflacja to myślę sobie, że trochę też siłą rozpędu, bo na inflację stawiano już w roku 2022. Wtedy internauci, którzy też wybierali słowo roku, to wskazali właśnie na pierwszym miejscu inflację, na drugim wojnę i wyrażenie w Ukrainie jeszcze się załapało. Teraz ta inflacja z nami zostaje, ale pojawia się też słowo posłanka. I tak się zastanawiam, czy to jako taka forpoczta naszej dyskusji na przykład o tym, jak zwracać się do pani minister, czy pani minister, czy pani ministro
6: obawiam się, że w przyszłym roku będziemy mieli ministrę i ministerkę jako, jako może nie słowo roku, ale zobaczymy może. może to będzie słowo roku, bo podejrzewam, że ta dyskusja będzie się toczyła, ale odsuwając na bok inflację, rzeczywiście myślę, że nie ma co gadać o niej też, żeby nie wywoływać wilka z lasu to ja zauważyłem jedno w zeszłym roku miałem bardzo wiele spotkań autorskich ale były one głównie poświęcone. Poświęcone, prawie wyłącznie poświęcone Wisławie Szymborskiej, której rok obchodziliśmy w zeszłym właśnie roku. I na nieomal każdym spotkaniu y, padało przynajmniej jedno pytanie o mój stosunek do feminatywów. To znaczy feminatywy wciąż są czymś, co, jak mówią dziennikarze, zdaje się, tu proszę mnie poprawić, grzeje. Y, więc y, Są mocniejsze określenia,
1: ale może nie na antenę. No to, to tak, to
6: zostawmy Ale więc ta, ta posłanka wydaje mi się jest znakiem tego, że wciąż interesują nas feminatywy, wciąż nie mamy ich jakoś przemyślanych, wciąż nie wiemy jaki powinniśmy mieć do, do nich stosunek. W dodatku, wbrew pozorom, to jest w Polsce i tylko w Polsce wydaje mi się kwestia polityczna. To znaczy, jeśli ktoś mówi i posłanka, to od razu sytuuje się po lewej stronie, jak ktoś mówi pani poseł, to gdzieś po środku, jak ktoś nawet o sobie mówi, że jest posłem, yy, chyba pani Krystyna Pawłowicz mówi o sobie, że jest posłem po prostu, mówiła. To, no to, to już na pewno po prawej. To jest oczywiście kompletna bzdura i dobrze by było wreszcie kwestie, bo nie problem, ale kwestie feminatywów odpolitycznić. No i myślę, że to jest też jakiś tam te temat, projekt na, na kolejny rok, czy podejrzewam lata.
1: Trochę już wychyliliśmy się poza nasze własne podwórko. Jeszcze zacytuję niemieckie słowo roku, to modus, czyli tryb kryzysowy. W Hiszpanii to polaryzacja. Słowo wyrażające głębokie podziały polityczne. I tak sobie myślę, Brytyjczycy podzieleni, różne rankingi są robione i sztuczna inteligencja się pojawiła i słowo autentyczny na przykład i taki skrót bardzo interesujący od słowa charyzma. Ale tak sobie myślę, że te słowa roku w ogóle silnie odnoszą się do rzeczywistości. To nie jest tak, że one sobie gdzieś z kapelusza są wyciągane, tylko one są w bardzo takiej silnej, napiętej relacji z tym, co dookoła.
6: No, myślę, że to jest charakterystyczna cecha słów roku. Po prostu mówi się o tym, co nas wokoło akurat interesuje, albo albo służy do opisywania się, tej rzeczywistości. No właśnie, jeśli pojawia się na przykład coś nowego i trzeba znaleźć jakieś określenie, na jakieś nowe zjawisko. Jak wiemy, Granice mojego języka są granicami mojego świata, więc jeżeli szybko musimy oczywiście znaleźć jakieś słowo, jeśli to słowo rzeczywiście jest popularne, no to wówczas ma szansę znaleźć się na, jak to Pani powiedziała, sportowej metafory używając pudle.
1: Profesor Michał Rusinek, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Języka Polskiego i autor książki Ptak Dodo, czyli co mówią do nas politycy. Panie profesorze, dziękuję za poświęcony czas.
6: Dziękuję bardzo.
1: Informacje.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja. Boski podcast o świętach, tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy buddyści z Zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię
1: kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku?
2: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach, tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
5: Reklama.
4: TV Euro AGD. Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. OLED. 65 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 7777 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na
1: Euro.pl.
5: Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią letnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych
1: ofertach. Przed wejściem na rozprawę. Weź Walerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko
3: Walerin.
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Walerin Max zdrowa dawka z spokoju. Walerin Max jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Marian, hmm?
1: patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips, 50 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. W Media
1: Expert, ma.
2: Nowy rok, nowe okazje w Play Teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy A54 5G za pół ceny Szczegóły w salonach i na play.pl Bo w Play płacisz mniej Play Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne Informacje Tok FM. 17.40 Konrad Sabal. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Mamy do czynienia z jakimś aktem prawnym pochodzącym od podmiotu, który sądem nie jest, skomentował sędzia Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego. Właśnie Izba Pracy ma zajmować się odwołaniem Kamińskiego od uchylenia mandatu, a sędzia Pruskin, Prusinowski zapowiada, że Izba Pracy zajmie się tą sprawą 10 stycznia. Po uzyskaniu informacji, o decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej minister sprawiedliwości mówił o konieczności szybkiego przygotowania ustaw, ustaw, które przywrócą praworządność w Polsce. Zanim ministra Bodnara to dowód na chaos w sądownictwie po ośmiu latach rządów PiS.
4: Musimy ruszyć w kontekście rozwiązania problemu dotyczącego i Krajowej Rady Sądownictwa, i Sądu Najwyższego, i statusu sędziów, którzy zostali powołani przez Krajową Rady Sądownictwa przez ostatnie lata. Bo jak tego nie rozwiążemy, to będziemy mieli każdą kolejną sprawę, która może być w ten sposób podważana, czy może Produkować tego typu efekty, które są trudne do zrozumienia dla obywateli.
0: Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę dwóch lat pozbawienia wolności w sprawie tzw. afery gruntowej. Po w Policach w pomorskim pękł pał wał przeciwpowodziowy przy ulicy Goleniowskiej w porcie Mijanka. Na odcinku około 50 metrów wody polskie informują, że strażacy uszczelnili wał workami z piaskiem. W Szczecinie została zalana ulica Bydgoska. To w związku z wysokim stanem rzeki Bukowa. Odcinek drogi wojewódzkiej 120 między Gryfinem a Niemieckim Meszerin jest zamknięty, ponieważ lokalne podtopienia występują między innymi między miejscowościami Dolice i Molica. Wszystkich sześciu naszych skoczków zachwalifikowało się do jutrzejszego ostatniego konkursu. Kursu turnieju czterech skoczni w Biszurshofen. Najlepiej z naszych wypadł Kamil Stoch. W studiu ze mną jest Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Radio Tokafem. Dzień dobry, witam ponownie. Nawet przemku, które Kamil Stoch zajął miejsce i co z naszymi pozostałymi reprezentantami?
6: Kamil Stoch wypadł dobrze, dziesiąte miejsce. Dwudziesty był Piotr Żyła, dwudziesty Aleksander zniszczał, trzydziesty Maciej Kot, trzydziesty trzeci Dawid Kubacki, 36 szósty Paweł Wąsek. Więc tak jak mówiłeś, wszystkich sześciu jest w jutrzejszym konkursie. No a jeśli chodzi o kwalifikacje, to jeszcze gwoli ścisłości powiedzmy, że Wygrał je lider turnieju, czyli Ryo Kobayashi, a za nim dwóch Austriaków, Stefan Kraft i Clemens Eigner. Ostatni konkurs 72.
0: edycji turnieju Czterech Skoczni jutro. A za chwilę prognoza pogody. Pogoda. W nocy opady śniegu na północy kraju, w części centralnej od województwa lubelskiego, lubuskiego po lubelskie będzie padać śnieg, śnieg z deszczem i deszcz, a na południu kraju deszcz. Na termometrach minus 14 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 w centrum, plus 1 na Podkarpaciu. Radio TOK
2: FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Michał Sutowski z Krytyki Politycznej jest z nami. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Ujmując rzecz nieprawnie, a politycznie, to jak pan ją czyta?
7: No ja ją czytam w ten sposób, że mamy, y, w tym, w tym, w, w, mamy sytuację, kiedy z punktu widzenia obozu władzy obecnej, bo jeszcze nie wszyscy się przyzwyczailiśmy, że opozycja i władza się zamieniły miejscami, y, to z, z jej punktu widzenia chyba najlepiej byłoby gdyby panowie Wąśnik i Kamiński mieli zostać doprowadzeni do odbywania kary w zakładzie karnym i w związku z tym, aby ich przed tym faktem uchronić, aby prezydent Duda po raz drugi w swoim rozumieniu, a po raz pierwszy w rozumieniu konstytucji i na gruncie orzeczenia Sądu Najwyższego ich ułaskawił. Bo co by to oznaczało? To, oznaczało... to tylko drobny tak.
1: trend. Wojciech Kolarski z Pałacu Prezydenckiego mówi tak. Ci, którzy mówią o ponownym ułaskawieniu wąsika i kamińskiego, namawiają prezydenta do bezprawia.
7: Tak, czyli na ten moment wygląda na to, że do tego nie dojdzie, no bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby męczenników łamane na więźniów politycznych reżimów Donaldotowska. A nowa władza
1: nie miałaby problemu. Yy,
7: tak. Yy, no no, i no i wtedy, to myślę, że i wtedy, pan prezydent nie jest zainteresowany tym, Duda, żeby to oczywiście pośrednio przyznałby, że jego pierwsze ułaskawienie było no, nieprawomocne, czy po prostu nie było yy, yy, na gruncie prawa. No Ale
1: panie redaktorze, powtórzę to, co powiedziałam, bo mówiliśmy równocześnie. Myślę, że Andrzej Duda nie jest na obecnym etapie, zważywszy na to, co robił i mówił w ostatnim czasie, zainteresowany tym, żeby odjąć nowej władzy problemu.
7: To prawda, ale też na ten moment y, nie wiadomo, jaki będzie dokładnie y, los y, obydwu panów, no, gdyż mamy y, sporną, y, sporną kwestię ich mandatu w związku z orzeczeniem Izby Spraw Nadzwyczajnych. Z drugiej strony mamy Izbę Pracy, prawda, Sądu Najwyższego, które spierają się Zajmij o to, się
1: która, właściwie powinna, która
7: właściwie która powinna się tą sprawą zająć. W związku z czym teraz też trzeba powiedzieć, że teraz prezydentowi jest dość wygodnie. To znaczy, bo teraz nic go to nie kosztuje. Koszty w tym momencie ponosi głównie, głównie obóz władzy. Także dlatego, że przeciętny odbiorca tych wydarzeń, no ma zrozumiałe poczucie y, chaosu i niezrozumienia tego, co się dzieje. Czy my właściwie mamy jakieś dwa systemy prawne, znaczy jeden y, jedna izba sądu mówi jedno sądu najwyższego, druga izba mówi jeszcze coś innego, co innego mówią y, y, politycy. No a to jest efekt, na którym jednak zależy raczej Prawo i Sprawiedliwości. Prawda? Znaczy y, to, że ten proces y, przywracania praworządności no, jest procesem trudnym, chaotycznym i takim, który niekoniecznie jest automatycznie zrozumiały i akceptowany nawet przez, przez własną stronę, czy przez własnych wyborców, no to tego można się było spodziewać. I rzeczywiście mamy... Obóz władzy ma kłopot i pytanie brzmi, znaczy, czy jeśli Izba Pracy podejmie na przykład inną, inną decyzję w tej sprawie, no to tutaj piłka będzie po stronie, jak rozumiem, marszałka Hołowa, z jednej strony, bo to będzie kwestia tego, no, czy panowie Kamiński i Wąsik na przykład mają prawo wejść na salę plenarną, czy okay. mają prawo y, zagłosować. Y, no a może należałoby... A
1: może nie, powinniśmy już to wiedzieć, że nie mają prawa wejść, nie mają prawa zagłosować, bo zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. Bo ja mam cały czas... I wtedy automatycznie utracili mandaty poselskie. Tak. Bo ja mam wrażenie takie, że że na przykład ta wczorajsza konferencja marszałka Szymona Hołowni była taka w rozkroku. To znaczy no o statusie Macieja Wąsika marszałek Hołownia mówił, że on jest dla niego niejasny. No A może powinien być jasny, bo mam wrażenie, że władza zaczyna akceptować ten dualizm prawny i akceptować część wydarzeń w tej drugiej równoległej tak.
7: rzeczywistości polityczno-prawnej. ma argument polegający na tym, że wedle, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izba Spraw Nadzwyczajnych nie jest nie jest traktowana jako... Całkiem świeże orzeczenie, jako, szanowni państwo, z 21
1: stąd. grudnia ubiegłego roku.
7: jest to orzeczenie, no, które jest zgodne, jak sądzę, z tym, co głoszą dość konsekwentnie od wielu miesięcy i lat liderzy obecnego obozu władzy w opozycji. Także tak, tutaj wyraźnie brakuje tego zdecydowania, no ale odbiór ze strony wyborców, no niestety taki musi być. To znaczy, że o to mamy Sąd Najwyższy i mamy w tym Sądzie Najwyższym dwie izby, które twierdzą coś zupełnie innego. I nie tylko w kwestii tego, czy mają mandat, nie mają mandatu, tylko w kwestii tego, kto w ogóle orzeka o tym, czy mają mandat, czy nie mają mandatu. I tak sobie myślę,
1: od szczegółu do ogółu, że o to właśnie chodziło. Prawo i Sprawiedliwości, to znaczy jeżeli nie udało się do Zamknąć systemu, bo się nie udało wyłączyć wszystkich bezpieczników i przejąć kontroli nad wszystkimi instytucjami. To można, państwa. Nie go,
7: to można nie pozwolić go przywrócić do stanu. To po pierwsze. A po drugie, i można utrzymywać
1: właśnie ten stan taki zagmatwania niepewności, niejasności. oraz
7: wywoływać wrażenie, przeciwne do wrażenia, które udawało się wy, wywoływać PiSowi przez wiele lat. To znaczy, że władza rządzi, że władza dowozi, że władza reprezentuje suwerena w tym sensie, że realizuje jego wolę A polityczną. A tutaj władza buksuje. Tak, no bo y, i co gorsza, jak rozumiem, ta wypowiedź marszałka Hołowni sugerowałaby, że no, władza nie do końca jest pewna tego, co sama robi, czy tego, co sama czyni. Wcześniej pan marszałek y, mówił o tym, że y, no, w zasadzie jego, jego decyzja ma charakter taki deklaratoryjny, prawda? On stwierdza fakty yy, w oparciu o decyzję sądu okręgowego z kolei, czyli drugiej instancji w sprawie panów e, e, Wąsika i, i, i Kamińskiego, no a w tym momencie zgłasza swoje rodzaje wątpliwości. No to jest oczywiście sytuacja dla marszałka Hołowni wyjątkowo niewygodna, dlatego, że on bardzo skutecznie przez kilka tygodni no sprawdzał się w, w roli marszałka jakby stabilizującego, cywilizującego tę debatę, nie dającego jakby, nie pozwalającego generować Chaosu przez tych, którzy ten chaos by na sali plenarnej chcieli wywoływać, no tylko, że tutaj dochodzimy niestety punkt dalej, czy punkt poziom wyżej. No i trzeba doprowadzić do tego, a przynajmniej władza ze swojej ze perspektywy powinna to zrobić, znaczy doprowadzić do wyegzekwowania wyroku Sądu Okręgowego, Sądu Drugiej Instancji, o którym obóz władzy mówi i bardzo wielu konstytucjonalistów, że jest to wyrok prawomocny i ewentualnie to jest wyrok, który otwiera panu prezydentowi przy, po, przypomnijmy, otwiera panu szansę. prezydentowi szansę, możliwość ułaskawienia, jeśli uzna y, to za stosowne.
1: A ja myślę sobie, że władza boi się eskalacji. Eskalacji politycznej. Na pewno w tym konkretnym przypadku być może boją się chociażby niewpuszczania Kamińskiego i Wąsika na przykład na salę plenarną albo jakiegoś utrudniania im przebywania na terenie Sejmu, bo szykuje się przecież na 11 stycznia demonstracja, tak zwany protest wolnych Polaków, jak to nazywa PiS, tak, tak żeby nie, nie dawać paliwa, tak, nie zachęcać... W, 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 władza w tutaj może
7: obecna może się obawiać, że czy dokona się taki mechanizm, zrealizuje się taki, jaki dokonał się paradoksalnie Pół w czerwcu na, na temu, ich korzyść, tak. to znaczy wtedy... Kiedy
1: Leks komisja tak, do spraw badania rosyjskich wpływów rosyjskich. napędziła frekwencję tak. marszowi
7: Albo bo tego, czego się sami organizatorzy y, wcześniej y, spodziewali. Y, no jedno... Ale
1: szerzej, odchodząc od
7: tego konkretnego przypadku, ja
1: myślę, że w ogóle władza obawia się eskalacji, bo to było widać w przypadku TVP, tak? Że tam panowie sobie zajęli ten Plac Powstańców Warszawy i siedzą, nie?
7: Tak, no myślę, że też jeden z powodów, dla których ta obawa cały czas jest, a jednocześnie nie wykonuje się środków, wykonuje się jakichś kroków bardziej radykalnych, spektakularnych, no to jest to, że na przykład demonstracje w obronie, dotychczasowe demonstracje zwoływane w obronie TVP, no nie imponowały liczebnością, prawda? jeśli porównamy, ile osób przychodziło na Plac Powstańców w roku 2016, prawda? na samym początku, rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby wyrazić swoje zdanie w kwestii tego, co się wówczas w TVP działo, no to to są liczby nieporównywalne. To jest kilka rzędów wielkości, prawda? Przychodziło na samym początku kilka tysięcy osób. Tutaj mieliśmy do czynienia z kilkudziesięcioma, no i co jest bardzo istotne. Wtedy to jednak były organizacje społeczne. To było oczywiście sympatyzujące z ówczesną opozycją, ale jednak ym, to było społeczeństwo obywatelskie. Tutaj mieliśmy do czynienia przede wszystkim, czy właśnie właściwie niemal wyłącznie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy yy, ten, ten gmach telewizji nie wiem, czy można użytkować, okupowali, no w każdym razie y, y, zajmowali, w nim, y, zajmowali w nim przestrzeń.
1: No i co dalej? Czy taki jest właśnie pomysł Prawa i Sprawiedliwości na Prawo i Sprawiedliwość w opozycji? Znaczy
7: no, pomysł to jest dość wyraźny. Znaczy po, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tu sprawa jest dość czytelna. Znaczy y, Jarosław Kaczyński kilka razy zastosował w przeszłości tę taktykę, to znaczy, że jeśli jest daleko, zwłaszcza jeśli jest jeszcze daleko do kolejnych wyborów, a mówimy oczywiście o, o parlamentarnych i prezydenckich, no to to, co jest w tym momencie najważniejsze, to jest jednak podtrzymywanie tego, tej energii mobilizacji twardego elektoratu. To znaczy, to są ci ludzie, których bezwzględnie należy utrzymać przy przy, y, y, przy, przy Prawie i Sprawiedliwości yy, i o ewentualnym poszerzaniu tej bazy będzie można myśleć w, w dalszej perspektywie. No ale tu dochodzi jeszcze druga rzecz, nowy czynnik, no to to jest troszeczkę powtórka z tej taktyki, którą stosował, czy stosuje z niejakim powodzeniem Donald Trump. To znaczy budowanie pewnego mitu założycielskiego, czy nowego, kolejnego mitu założycielskiego, no nie można, nie wiem, powtórzyć Smoleńska, prawda, jako mitu, czy zastosować go po raz kolejny tego samego, no w związku z czym mit ukradzionego w zasadzie zwycięstwa. tak, Znaczy nie poprzez y, sfałszowane wybory, bo to, ta narracja byłaby absurdalna, ale no przez łamanie prawa, łamanie praworządności, łamanie konstytucji y, przez y, nową ekipę, bezprawne, autorytarne, niemal totalitarne y, stanowojenne i tak y, dalej, y, wypychanie y, y, polityków i y, y, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości z życia publicznego. To jest ten nowy, y, nowy mit, który oni próbują zbudować. No i zresztą y, podajemy analogię ze Stanami Zjednoczonymi, no ale przecież znowu w, w karierze politycznej Jarosława Kaczyńskiego już jeden taki mit istniał w roku 92. Co prawda nie zaczął go sam Jarosław Kaczyński, ale potem zaczął go bardzo skutecznie instrumentalizować. To jest oczywiście mit nocnej zmiany i no i znowu odebrania władzy w sposób no, czy legalny, czy nie, to drugorzędny, ale niewątpliwie wskazujący na, na jakąś tak, taki zdradziecki charakter strony przeciwnej.
1: Michał Sutowski, krytyka polityczna był z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj, za chwilę Tok 360 i Adam Ozga, ale ja razem z Michałem Sutowskim zapraszamy Państwa jeszcze na dłuższe spotkanie z naszą dwójką w audycji Sprawy Różne w niedzielę o 19. Będziemy rozmawiać o roku minionym i będziemy wychylać się w kolejne miesiące roku obecnego, więc wszystkich zainteresowanych polityką oczywiście gorąco zapraszamy. A teraz życzę już Państwu udanego weekendu i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz Motorola Moto 13 za 499 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 599 zł. A ekspres do kawy Saeko Granaroma za 2899 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 3399 zł. Dostępny też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Kredyty udziela BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha
5: Aromaktiv,
2: plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach Wielka wyprzedaż w Media Expert Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy Odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki W super niskich cenach